0: Radio Ortodoksja Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Andrzej Kuźma, wikariusz parafii wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do świątyni w warszawskim seminarium. A porozmawiamy o tygodniu modlitw o jedność chrześcijan i o ekumenizmie. Ojcze, jak wygląda to postrzeganie ekumenizmu z prawosławnej strony?
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy, Słowa Jezusa Chrystusa Ekumenizm po pierwsze jest to wyrażenie dosyć takie szerokie e, i trzeba byłoby jak gdyby określić albo spróbować określić, co my rozumiemy pod pojęciem ekumenizmu, e, dlatego że pod tym pojęciem są rozumiane różne zdarzenia i różne tendencje, dotyczące współpracy, dotyczące modlitwy, dotyczące jedności chrześcijan. Cały czas tutaj mówimy o, gdyby dotyczących podziału chrześcijan i w tym wypadku dotyczących, gdyby dążeń, dążeń ekumenicznych, czy działań ekumenicznych w znalezienie pewnej formy współpracy albo też formy szukania jedności chrześcijaństwa, dlatego że w istocie tych działań ekumenicznych jest właśnie poszukiwanie jedności chrześcijaństwa, podzielonego chrześcijaństwa w świecie, nie tylko w Polsce, ale to dotyczy przede wszystkim podzielonego świata chrześcijańskiego w kontekście no, dzisiejszego rozumienia świata, tak, nie tylko Europy, nie tylko Ameryki, nie tylko innych kontynentów, dzisiejsze chrześcijaństwo od właściwie V wieku, V wiek jest to pierwszy taki okres, kiedy następuje pierwszy znaczący podział. Natomiast ogromny podział następuje w, w XI wieku. Chrześcijaństwo zachodnie dzieli się w XVI wieku. A więc ten problem dotyczy nie tylko Polski, on dotyczy całego, całego świata chrześcijańskiego. Natomiast ta inicjatywa, która jest tworzona przez Polską Radę Ekumeniczną, tydzień modlitw o jedność chrześcijan na początku stycznia, ona nie jest tylko inicjatywą związaną z Polską, z, z terytorium Polski. To jest inicjatywa międzynarodowa w wielu środowiskach, w wielu e, państwach, bo to chyba chodziłoby bardziej o środowiska właśnie takie, E, związane z konkretnym państwem, gdzie działają różne organizacje e, i skupiają różnych chrześcijan, prawda? I te właśnie organizacje właśnie na, na jakby bazie e, współpracy chrześcijańskiej e, organizują te spotkania. E, I te spotkania są w, w Niemczech, we Francji, w, w Belgii, w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech. Właściwie podejrzewam, że też na innych kontynentach Przede wszystkim chodziło o Amerykę, natomiast, prawda, to jest jak gdyby nasza inicjatywa, nasze tutaj działania związane z Polską Radą Komuniczną i z, w tym kontekście z naszą cerkwią, prawda, związane są w, z takim projektem ogólnym międzynarodowym. Tyle mógłbym powiedzieć o jak gdyby istocie czy tygodniu, tym tygodniu modlitw, Prawda? Natomiast jeśli chodzi o e, nasze rozumienie e, prawda, tej jedności, e, to ja myślę, że w, naszej, w ciągu naszej roz, rozmowy prawda, s, postaram się odnieść do e, ważnego dokumentu, który został przyjęty na ogólnoprawosławnym Soborze Prawosławnym, właściwie lepiej byłoby powiedzieć na Wielkim Soborze Kościoła Prawosławnego, który miał miejsce w 2016 roku na Krecie. Tam zostało przyjętych osiem dokumentów, różnych zagadnień i właściwie nie ma takich wielu tematów, co do których cała Całe prawosławie wypowiada się, prawda, jednym głosem. Właśnie w kontekście relacji między, między chrześcijanami powstał taki dokument, który się nazywa Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim i właśnie o ten dokument e, odzwierciedla w pewien sposób nasze rozumienie ekumenizmu, nasze postrzeganie dialogu z innymi chrześcijanami, poszukiwanie jedności z innymi chrześcijanami. Więc e, to jest bardzo ważny dokument, do którego e, zachęcam tych, którzy w jakiś sposób e, interesują się współczesnym prawosławiem. Ten dokument jest opublikowany w cerkiewnym wiestniku. W, w 2016 roku był opublikowany w numerze czwartym. Jest też dostępny e, w formie elektronicznej.
0: Nasza cerkiew prawosławna jest zaangażowana w, w działalność Polskiej Rady Ekumenicznej. E,
1: cerkiew jest zaangażowana y, nie tylko w działalność y, Polskiej Rady Ekumenicznej, oczywiście y, jest jednym y, z członków Polskiej Rady Ekumenicznej, i można powiedzieć, że um, gdyby w tym kontekście nasza cerkiew jest największą cerkwią w Polskiej Radzie Komunicznej, dlatego że my jesteśmy ogólnie e, największą mniejszością do tej pory w państwie polskim, tak, po kościele katolickim, znacznie mniejszy kościół, ale wśród tych małych kościołów, małych cerkwi, Nasza cerkiew jest no, największą, dlatego też nasze gdyby, miejsce w Polskiej Radzie Komunicznej jest bardzo i znaczące i w jakiś sposób no, oczywiście angażujemy się w działanie Polskiej Rady Komunicznej, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że um, nasza cerkiew nie tylko ogranicza się do swojego działania na swo w swoim kraju. Cerkiew jest również członkiem, M, takich ekumenicznych m, organizacji o charakterze międzynarodowym. E, jedną z nich jest Konferencja Europejskich Kościołów, a więc zrzeszająca e, około 20, 126 chyba e, kościołów wywodzących się z Europy. Tak, to jest e, Konferencja Europejskich Kościołów i jest też członkiem Światowej, e, e, światowej Rady Kościołów a więc dotyczące już tutaj, gdyby takiego globalnego wymiaru, również zrzeszających wiele, wiele kościołów z różnych tutaj jakby kontynentów. No tutaj już my jesteśmy niewielkim kościołem, nasze zaangażowanie jest, prawda, jest nasze świadectwo, jest nasza obecność w jakiś sposób, podkreślana, działania są podkreślane, więc tutaj działania naszej cerkwi, czy aktywność cerkwi w kontekście relacji z innymi chrześcijanami jest bardzo żywa i na tym e, poziomie państwowym, czy znaczy państwowym krajowym, tak, trzeba byłoby powiedzieć, czyli Polski, jak też i na e, poziomie międzynarodowym.
0: Wiemy, ojcze, że wy studiowaliście i w Paryżu, i w Szwajcarii, więc macie takie bardziej y, globalne postrzeganie na właśnie temat ekumenizmu. Z jakim stosunkiem ludzi do ekumenizmu spotkaliście się w Polsce i na świecie?
1: E, bardzo różnym. Po pierwsze, ja myślę, że my tutaj w Polsce mieszkając, będąc mniejszością bardzo często czujemy ten, tą, tą siłę kościoła wielkiego, kościoła rzymskokatolickiego. Rodzi się w pewien sposób taka presja, może dzisiaj już ona jest mniej widoczna, natomiast jeszcze 20 lat temu ona była więcej widoczna. Rodzi się też swego rodzaju konkurencja, tak, rodzi się też swego rodzaju, jak gdyby, no, chęć obrony, dlatego, że jesteśmy mniejszym kościołem, małym, małą cerkwią i obok nas żyje ogromna e, rzesza naszych sąsiadów, kolegów, koleżanek, braci, prawda, rzymskich katolików. Dzisiaj stosunek kościoła rzymskokatolickiego znacząco zmienił się do prawosławnych. Natomiast jeszcze 20-30 lat temu on był trochę inny. On był taki, no nie chcę tego słowa używać, ale może jeszcze, jeszcze trzeba byłoby sięgnąć jeszcze głębiej, prawda, czasem nawet i agresywny. I to w, w, na, u nas rodzi pewnego rodzaju e, postawę obronną, i z takim, z takimi odczuciami w swoim czasie ja pojechałem do zagranicy. Najpierw to była Francja, rzeczywiście. I co ja zobaczyłem? Zobaczyłem tam, że chrześcijanie rzymsk rzymskiego wyznania, rzymskokatolicy wcale nie są agresywni, wcale nie są źle nastawieni do prawosławnych. Właściwie postrzegają prawosławnych jak swoich braci. I z czym to jest związane? Związane jest to z tym, że kościół na zachodzie, kościół zachodni, czy to protestancki, czy rzymskokatolicki, przeżywa swego rodzaju kryzys. On już trwało wiele lat temu i te kościoły opustoszały. I ja wtedy zobaczyłem, że te, prawda, ta historia zachodniej Europy, bogata historia, dlatego że zachodnia Europa. Są, to są chrześcijanie sprzed podziału, a więc e, w, na przykład na terenie czy Francji, czy Szwajcarii, czy Niemiec, od Włoch odnajdujemy szereg naszych wspólnych świętych, e, k, m, którzy właściwie wraz z przyjazdem prawosławnych w XX wieku na nowo ożyli, dlatego, że to było gdyby odkrywanie na nowo właśnie tej więzi z pierwszego tysiąclecia. I ja zauważyłem, że ta więź i ta historia chrześcijaństwa gdzieś zanika, upada. Ja zacząłem inaczej patrzeć, postrzegać katolików. Nie w kontekście konkurencji, nie w kontekście jakiejś takiej zaborczości, a zacząłem współczuć, dlatego że Kościół, gdyby no, traci swoją ważność, traci swój autorytet wiernych, Kościoły opustoszeją, i właściwie no, rodzi się takie odczucie, że to szkoda tego. Więc to było takie ważne dla mnie, zetknięcie się z kulturą zachodnią, z chrześcijaństwem zachodnim w kontekście takiego e, gdyby, szukania wspólnego języka. Oni są bardziej otwarci, oni są e, gdyby nastawieni na tą wspólnotę. Pamiętam kiedyś, jako student w czasie wakacji, pracowałem w różnych miejscach, i tak się zdarzyło. Byłam na kiedyś stróżem domu, bloku takiego, a następnego, jeden z panów, jeden z mieszkańców tego bloku zapytał mnie, czy ja mógłbym zastąpić stróża w kościele, takim żydowsko katolickim to było pod Paryżem, w Antoni. Ja myślę, czemu nie? No więc poszedł, poszliśmy razem do proboszcza, przedstawił mnie, ten pan już znał mnie z opieki nad budynkiem, i ten ksiądz bardzo ciepło mnie przyjął. Mało tego, tam się okazało wielu y, y, świeckich, świeckich osób, którzy byli zaangażowani w taki ruch ekumeniczny, może to jest zbyt wielkie słowo, ruch ekumeniczny, zaangażowani w tą otwartość wo wobec prawosławia, i pamiętam taki jeden z właśnie takich świeckich, taki pan, który przychodził na zajęcia, okazuje się do nas, do instytutu, mówi, chodź, pokażę Ci pewne miejsce. Zaprowadził mi w pewne miejsce w kościele, w tym gdzie jak który ja później pilnował i mówi wiesz to jest nasze wspólne miejsce nie bardzo rozumiałem o co chodzi okazuje się że to było miejsce zbudowane powstało jeszcze w 8 wieku a więc do podziału chrześcijaństwa i gdyby on z takim z miłością taką i z takim odczuciem jak gdyby radości powitał mi, mnie że tam będę pracował w tym kościele przez 5 czy 6 tygodni tak? i pokazując to, że my mamy tutaj miejsce wspólne a więc te doświadczenie z otwartością nauczyło mnie jak gdyby patrzeć inaczej na świat chrześcijański współczesny, podzielony. W Szwajcaria jest to już inny, gdyby wymiar, dlatego, że o ile Francja jest przede wszystkim fraj, albo była przede wszystkim krajem rzymskokatolickim, to Szwajcaria jest to kraj protestancki. O różnych tradycjach reformacji, kalwińskiej przede wszystkim, ta część francuskojęzyczna i związanej z Zwinglim, ta część niemieckojęzyczna. Prawda? No protestanci trochę inaczej nas postrzegają, ale nigdy nie odczułem jakiejś antypatii czy jakiejś niechęci. Wręcz przeciwnie, a to była nasza taka studencka inicjatywa. Organizowaliśmy spotkania naszych studentów prawosławnych ze studentami z fakultetu w Genewie protestanckiego. Zawsze to były takie spotkanie budujące i ważne. No to postrzeganie chrześcijan, którzy są w wielkiej mniejszości na Zachodzie, nauczyło mnie, gdyby patrzeć na nich e, inaczej. Na, już ja patrzyłem inaczej na m, katolików w Polsce. Tak e, I dzisiaj katolicy w Polsce też się zmienił znacząco, e, jest większa otwartość, jest większe zrozumienie, e, zauważa się wspólne problemy, które e, jako, jako chrześcijanie prawda, możemy wypowiedzieć się jednym głosem co do pewnych zagadnień.
0: Jeszcze chciałabym zapytać o różnice między kościołem katolickim a cerkwią prawosławną. Czym tak naprawdę się różnimy i jak te różnice kształtowały się na przestrzeni wieków?
1: To bardzo szerokie pytanie. Ja myślę, że różnimy się przede wszystkim sposobem modlitwy. To jest kultem. Kościelem rzymskokatolickim zaistniała i istnieje w naturalny sposób liturgia zachodnia, rzymska, e, w, albo też jeszcze no, różnych tradycji, prawda, związana z Soborem Watykańskim II, Soborem Trydenckim, tak. No ona zawsze była kształtowana przez tradycję łacińską. A więc e, wizualnie my różnimy się e, właśnie kultem, to jest odprawianiem nabożeństw. W cerkwi prawosławnej, prawda, wiemy jakie są szaty, wiemy jakie są nabożeństwa i osoba, która w jaki sposób w ten czy inny sposób jest związana z rzymskim katolicyzmem ale pra pra prawosławiem, bardzo szybko odróżni, prawda, gdzie, e, gdzie się znajduje, w jaki sposób e, różnią się chrześcijanie w kontekście zewnętrznym, tak? e, w, jednym, w jednym środowisku i w drugim. Dlatego, że prawosławni chrześcijanie dzisiaj właściwie posługują się tym, rytem bizantyjskim i ubraniem bizantyjskim, a więc to jest pierwsza różnica, która, która rzuca się w oczy, wystrój, wnętrze świątyni, w świątyniach prawosławnych jest mnóstwo ikon, prawda, ściany ozdobione freskami, ikonami, w kościołach rzymskokatolickich tych wizerunków jest znacznie, znacznie mniej, są to obrazy zawieszone na ścianach. Ściany raczej nie są dekorowane wizerunkami świętych, a więc tutaj gdyby zauważamy tę, tę różnicę. Natomiast jeśli chodzi o dogmatyczne różnice, to ich jest rzeczywiście niewiele. Jedyną różnicą, która istniała w XI wieku i którą zarzucali Grecy łacinnikom, to była zmiana albo dodatek, który zaistniał w credo wiary, w naszym wieruju, tak, o pochodzeniu Ducha Świętego. My w naszym kredo mówimy wierowiedzionego Boga tak, od Oca i od w Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi. W liturgii zachodniej, w kredo zachodnim, łacińskim, prawda, to samo kredo jest z dodatkiem, funkcjonuje, pochodzącego od Ojca i Syna, to jest i to właściwie ten jeden dodatek stanowił pewnego rodzaju różnicę dogmatyczną. Dzisiaj w, w świecie rzymskokatolickim podejrzewam, że nikt nie, nie powie, nie wie, co to jest te filokłe. Może w świecie prawosławnym 5% wiernych powie, co to jest te filokłe, Tak, Tutaj jak gdyby ta różnica, pozostaje w, w obrębie dyskusji teologicznej, natomiast na poziomie wiernych ona jest zupełnie niewidoczna. Natomiast takim dużym punktem widocznym w, w wierze prawosławnej i rzymskokatolickiej jest postrzeganie osoby biskupa rzymskiego. To jest rzeczywiście... Z jednej strony różnica dogmatyczna i z drugiej strony jest to rzeczywisty problem, który zaistniał w świecie chrześcijańskim. Tutaj mówię, można powiedzieć w świecie chrześcijańskim w kontekście wiary rzymskokatolickiej i prawosławnej. W świecie starożytnym autorytet rzymskiego biskupa zawsze był duży i my możemy bardzo łatwo znaleźć wiele miejsc i ojców kościoła, i ojców soborowych, w kanonach, gdzie mowa o tym jest, że biskup rzymski zajmuje pierwsze miejsce, tak, a po nim jest biskup Konstantynopola, tak jak on biskup Nowego Rzymu. Więc ta tradycja właściwie nie można powiedzieć, że zakończyła się w XI wieku, dlatego że chrześcijaństwo wschodnie zawsze uważało biskupa rzymskiego za biskupa pierwszego, natomiast rodzenie się autorytetu biskupa rzymskiego doprowadziło do, dzisiaj byśmy powiedzieli do papizmu, to jest do szukania albo w, gdyby sprawowania władzy nad całym kościołem, który znajduje się na świecie. I to, ten problem, gdyby rozwijał się od wieków średniowiecznych, tak, i w XIX wieku przybrał formę dogmatu, gdzie stwierdzono, prawda, że biskup rzymski jest nieomylny, wówczas kiedy przemawia z katedry biskupy, jak z katedra, tak, i właściwie każdy chrześcijanin powinien być związany z kościołem rzymskim. E, więc tutaj chodzi o taką jurydyczne podporządkowanie dla biskupa rzymskiego, które w świecie wschodnim właściwie nie istniało nigdy. Autorytet biskupa rzymskiego jak najbardziej istniał. Szacunek, jak na bardziej, oczywiście pierwsze miejsce, natomiast niesprawowanie władzy jurydycznej nad całym Kościołem. Więc to jest taka główna różnica, można powiedzieć, w dzisiejszym świecie postrzeganiu chrześcijaństwa, chociaż dzisiejsi biskupi rzymscy są znacząco otwarci, poczynając od Pawła VI, Jana Pawła II, tak, obecnego papieża Franciszka. Są to rzeczywiście gdyby osoby otwarte i rozumiejące no, funkcjonowanie chrześcijaństwa wschodniego. I ten wątek jak gdyby narzucania tak, władzy papieskiej absolutnie w, w dzisiejszych czasach nie istnieje. Jako pewnego rodzaju dogmat, owszem, w Kościele Rzymskiego istnieje, tak, ale ten dogmat właściwie też nie jest do końca tak hmm, honorowany w samym Kościele Zachodnim. Jest, jest prawda, w naszym środowisku polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego może bardziej jest podkreślany, ale w tych zachodnich środowiskach już może tak aż tak mocno nie jest podkreślany. Oczywiście tutaj jeszcze można byłoby mówić o różnicach liturgicznych, które zostały wprowadzone. Świąt, czyli w naszej tradycji uśnięcie Bożej, Matki Bożej, tak, natomiast w, w tradycji zachodniej, w wzięcia można tutaj byłoby też inne wprowadzone święta w tradycji łacińskiej, jak um, niepokolane poczęcie, prawda, to są takie różnice dogmatyczne, które zaistniały już w tym, w w drugim tysiącleciu, no i no, doprowadziło, co prawda, do, pewnego, do jeszcze bardziej odsunięcia się w kontekście dogmatycznym.
0: Na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej odnośnie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan 2023, możemy wyczytać hasło tego tygodnia. Jest to hasło, które brzmi, czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Pochodzi ono z księgi Izajasza. Czy możecie ojczy, trochę rozwinąć te słowa?
1: Myślę, że te słowa dotyczące czynienia dobra, tutaj one pochodzą akurat z Pisma Świętego, z tego Starego Testamentu, one dotykają każdego człowieka, nawet tego, który jest niewierzący. Z tak? zwykłej ludzkiej etyki wynika potrzeba czynienia dobra innemu człowiekowi. Natomiast człowiekowi, który uważa się za chrześcijanina, te słowa z jednej strony są naturalne, a z drugiej strony one przypominają o tym, że każdy człowiek, który żyje, który jest nosicielem obrazu i podobieństwa Bożego, więc tej nici, która łączy człowieka z Bogiem, tworzy w jakiś sposób szczególną więź z całym rodzajem ludzkim. A więc w tym wypadku każdy człowiek, czy to będzie wierzący, czy to będzie niewierzący, czy to będzie prawosławny, czy nieprawosławny, czy innej religii, jak gdyby jest człowiekiem, który nosi w sobie obraz i podobieństwo Bo Boże. I z tego też wynika właśnie potrzeba postrzegania drugiego człowieka jako osoby które jest naszym bratem, które jest też tworzeniem bożym. Każdy, każdy człowiek jest tworzeniem bożym. I dlatego też e, te nawoływanie do czynienia dobra i gdyby pomagania jedni jednym, jednym, drugim, ono dotyczy naszego życia m, cywilnego czy świeckiego, prawda? W naturalny sposób sąsiad, sąsiadowie czyni dobrze, tak? Ale kiedy jesteśmy chrześcijanami, kiedy posługujemy się Ewangelią. To już wówczas nie tylko jak gdyby czynimy jeden drugiemu dobro. Chrystus nawołuje nas, abyśmy kochali swojego bliźniego, mało tego, on nawołuje do tego, aby, abyśmy kochali swego wroga. Tak? To jest rzecz dosyć taka i nazwijmy to nienaturalna, niemniej jednak jest to rzecz, która, którą, do której zaprasza nas Chrystus i jest ona bardzo e, żywa i ważna. Natomiast w tym fragmencie Ewangelii, który mówi o kochaniu wrogów, mowa jest o tym, abyśmy czynili innym ludziom tak, jakbyśmy chcieli, aby ci ludzie czynili dla nas. To jest, jeśli ja chciałbym, aby inni mnie szanowali, jeśli ja chciałbym, aby inni szanowali moją religię, moje obyczaje, moją historię, to ja pierwszy powinienem szanować ich obyczaje, ich religie, ich zachowania, oczywiście, jeśli one nie przeczą jakimś tam takim ogólnoludzkim normom już, prawda, czy tym bardziej normom chrześcijańskim. E, Więc w, 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 w tym wypadku jest to czynienie dobra, wspomaganie drugiego człowieka jest zadaniem ewangelicznym, zadaniem, które powtarza się w Starym Testamencie, które w, w Nowym Testamencie nabiera jeszcze większego wymiaru i ważniejszego wymiaru, natomiast dla mnie się bardziej osobiście podoba ta tak zwana złota droga. Ojcowie cerkwi mówią, że to jest złota droga. Jeśli chcesz, aby ktoś odnosił się do ciebie w sposób właściwy, to ty najpierw sam odnieś się do niego w ten sposób. A więc to, co my zaproponujemy, czy włożymy miłość wobec drugiego człowieka, to wówczas te dobro również może i obrócić się do nas, w naszą stronę. I ten has to hasło tego tygodnia, hmm, prawda, nawołuje właśnie do czynienia dobra, pomagania drugiemu człowiekowi, a w ten sposób drugi człowiek nam również czyni to samo. Agresja rodzi agresję, miłość rodzi miłość, to są... Bardzo proste zasady, dzisiaj obserwujemy świat i my doskonale widzimy właśnie ten, ten wątek agresji, która rodzi się z agresji, natomiast szukamy, potrzebujemy miłości, która e, byłaby odwróconą gdyby w kierunku tego drugiego człowieka, czyli nam czy innym innej osobie, abyśmy ułożyli swoje właściwie życie.
0: Każdy dzień tej ekumenicznej oktawy ma swój poszczególny temat. Na przykład uczcie się postępować dobrze, bądź y, gdy sprawiedliwości stanie się zadość, bądź jeszcze o to łzy znakanych. Chciałabym zapytać, jak te tematy przynoszą się na życie, na życie w praktyce? Czy są to tematy do spotkań, które są odbywane w te poszczególne dni?
1: Właściwie na takim poziomie hmm, Polskiej Rady Ekumenicznej w praktyce są to e, nabożeństwa w świątyniach, w kościołach różnych tradycji wyznaniowych. I właściwie jest to hasło dnia, które dominuje w danym kościele, w danym dniu, w danym kościele. I właściwie ja myślę, że chodzi tutaj o tematykę rozważań osób, które uczestniczą w, tym, w tych spotkaniach. Najczęściej w praktyce jest to, e, jeśli na przykład spotkanie ekumeniczne odbywa się w Warszawie, a ono w Warszawie odbywa się 20 stycznia, tak, to tam jest zgłoszone głoszone kazanie czy rozważania jednego z duchownych pra prawosławnych, które dotyczą właśnie tego wątku, e, określonego na konkretny dzień. W innych dniach, prawda, będzie to nabożeństwo w Kościele Trójcy Świętej, w luterańskiej świątyni, tak, będzie fragment rozważań dotyczących właśnie tutaj, jak gdyby, proponowanego tego dnia. A więc zrezygnowano jakby sposób taki z jednego hasła, a wprowadzono tematykę, która dotyczy... E, całego tematu, ale w rozdrobnionego na poszczególne wątki i w, to daje swego rodzaju no, większą możliwość dla kaznodziejów, dla interpretatorów, czy też dla e, tych, którzy rozważają te teksty, nie powtarzanie się i nie e, jak gdyby szukania porównań, a skoncentrowanie się na nieco i zaakcentowaniu na nieco innych zagadnień, ale absolutnie związanych właśnie z tym, że tematem. Więc tych spotkań jest kilka, tak, w różnych świątyniach. Też, też w kościołach rzymskokatolickich. E, tutaj trzeba dodać, że kościół katolicki nie należy do Polskiej Rady Ekumenicznej, ale absolutnie uczestniczy w tych nabożeństwach e, o jedność chrześcijan. I z praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo rzymskich katolików przychodzi na nabożeństwa e, w katedrze metropolitalnej w Warszawie, które jest naz, nazywane wieczernią o e, umnożeniu miłości, o umnożeniu lubwi. I tam zwykle, prawda, duchowny, prawosławny, wyznaczony wygłasza kazanie, mowę czy rozważania na dany temat i tutaj akurat jest ten temat jak gdyby przyklejony do konkretnego dnia.
0: Już tak, na koniec naszej rozmowy, ojcze, chciałabym zapytać, czy macie może jakieś przesłanie do słuchaczy naszego radia, odwołując się właśnie do, do tematów ekumenicznych, do tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
1: No i nie, nie mam jakiegoś takiego specjalnego przesłania do e, radiosłuchaczy, dlatego że no, tej, nie jestem taką osobą, która która w jakiś sposób szukałaby, e, czy nawoływałaby do czegoś. Natomiast tak jadąc do studia i myśląc o m, tych spotkaniach, e, o jedność chrześcijan, czy one są potrzebne, czy one są niepotrzebne, czy one gromadzą e, w ludzi, jakich ludzi gromadzą. Mi się wydaje, że bardzo m, w dużym stopniu gromadzą ludzi, którzy w ten czy inny sposób, gdyby są związani i z jedną, i z drugą, z jednym i z drugim kościołem, tak, może tak. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o małżeństwa mieszane. I z praktyki widzę, że dużo właśnie małżeństw, które szukają swojej jakiejś takiej autentycznej drogi, dlatego że problem małżeństw mieszanych u nas nie został rozwiązany i nie wiem, jak może być rozwiązany, i bardzo, gdyby no, potrzeba byłoby wsparcia tych ludzi, i te modlitwy o jedność chrześcijan są dla nich takim miejscem i momentem, kiedy spotykają się gdyby oba środowiska w jednym miejscu. E, więc to jest jedno z takich punktów, na które zwróciłbym uwagę i na potrzebę tych spotkań. Poza tym dla nas e, prawosławnych pra, nasze gdyby, działania e, zmierzające czy m, m, wskazujące na e, współpracę z innymi chrześcijanami są też świadectwem naszym. I w tych e, spotkaniach, w tych e, relacjach e, następuje pewnego rodzaju przekaz, następuje poznanie. E, duchowny, prawosławny, biskup prawosławny głosi kazanie w świątyni rzymskokatolickiej, katolickiej katolicki w prawosławnej, a to zobowiązuje każdą ze stron, prawda, do pewnej refleksji, głębokiej refleksji i odszukania e, źródła i jak gdyby fundamentu chrześcijaństwa. I to jest bardzo budujące Uważam, że bardzo potrzebne, ale przede wszystkim wydawałoby się, wydaje mi się, że jest to najbardziej potrzebne dla tych, którzy y, no, są związani z jedną, z jednym wyznaniem i z drugim wyznaniem, tak. I jeśli już chodziłoby tutaj o jakieś takie przesłanie, tak, czy jakąś taką refleksję, to powiedziałbym właśnie o tym, aby, powtórzyłbym właściwie tą złotą drogę, dla nas, dla nas prawosławnych, tak, mówiąc o tym, że jeśli, by, jeśli chcemy, aby nas szanowano, to my również powinniśmy szanować innego człowieka. E, I tego chrześcijanina z innego kościoła, i tego człowieka, który deklaruje się jako niewierzący, albo ateista, jeśli my uszanujemy jego poglądy, jego punkt widzenia, to są jego sprawy, tak? To i ten człowiek również odzajemni nasze. Każdy ma prawo do swojej, e, do swojej, filozofii, do swojej wiary. My do niej mamy, prawda? I każdy inny człowiek ma to prawo do swoich, do sprzegania swoich myśli, tak? Swoich e, zapatrywań, ale jeśli my uszanujemy każdego innego człowieka, to w ten sposób i wobec nas również e, możemy oczekiwać, że taka taka um, zwróci się, prawda, czy miłość, czy, czy dobroć, czy normalność, normalność może tak bym powiedział. I to jest bardzo ważne dla, dla każdego człowieka. Ta z, złota droga, o której mówi Chrystus w Ewangelii, jeśli chcesz, aby tobie czynili właściwie, to ty najpierw zacznij czynić innym w sposób właściwy. Ja myślę, że to dochodzi i o nas, i o, o innych chrześcijan, więc to właściwie to jest takie, byłoby taka refleksja skierowana do każdego innego człowieka, to, prawda, i czy wierzącego, czy niewierzącego. O, tak mi się wydaje i to byłoby chyba takim bardzo istotnym punktem w refleksji, z w relacjach z innymi chrześcijanami.
0: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja był ojciec Andrzej Kuźma, wikariusz porawi wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do świątyni w warszawskim seminarium. Bardzo Ojcze Wam dziękuję. Słowa Jezusu Chrystu.
1: Słowa na wieki. Radio Ortodoksja